0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Buenos días, hoy es martes 8 de diciembre de 2020 y este es el primer reporte de esta semana. De la renuncia de Patricia Mora y un ojo atento a la corte. Delfino.cr Bendita corte. La semana pasada, el guardián dio cuenta de un caso de esos ya clásicos en el Poder Judicial. El tema de siempre, los nombramientos miedo. Resulta que el exdiputado del Movimiento Libertario, Carlos Góngora Fuentes, fue nombrado semanas atrás como juez coordinador del Tribunal Contencioso Administrativo. El tema es que el Colegio de Jueces Contenciosos, que tenía que tomar esa decisión, no llegó a un acuerdo y por eso la Corte Plena tuvo que asignarlo. Pero, pero, pero el señor Góngora Fuentes claramente no fue considerado para el puesto por sus compañeros y compañeras, ya que ni siquiera estuvo en las dos candidaturas que se disputaron la mayoría absoluta necesaria para ganar la elección. Precisamente porque ambas candidatas tenían, en estima de sus iguales, mucho mejor perfil en preparación y experiencia. Según la nota de El Guardián, Góngora Fuentes fue electo además a pesar de tener solo tres años de experiencia en el Poder Judicial y de ocupar el último lugar en la cuota de mora judicial en la lista de 15 jueces de su sección, 278 casos acumulados cuando lo usual son entre 100 y 130. Y ahí está el detalle. Sala Primera evaluó las candidaturas y, a pesar de lo dicho, lo recomendaron a él en corte plena donde, para sorpresa de grandes y chicos, o no, fue electo. Nótese que apenas el 15% de sus propios compañeros y compañeras lo consideraron apto para el puesto, pero a la corte le pareció su mejor ficha. Así estamos. Y bueno, esa es la misma corte que hoy va a entrar a conocer finalmente el informe que propone reformas al proceso de elección de las magistraturas. Reformas de las que nos hablaron Misa hace tres años, cuando todo el mundo prometió grandes cambios a cuenta del cementazo que parece caeremos muertos esperando. Recordemos que dicho documento llegó a corte en abril del año pasado cuando la mitad de los magistrados se opusieron, siquiera a discutirlo. Y aquí estamos, 17 meses después, aunque usted no lo crea, a horas de saber si rechazan y archivan la propuesta o si recomiendan su traslado a la Asamblea Legislativa. ¿Serán capaces de mandarlo al archivo? Mientras tanto, la noticia de ayer lunes fue la salida de Patricia Mora Castellanos del gobierno. La actual jerarca de la condición de la mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres presentó su renuncia efectiva a partir del 20 de diciembre. Según explicó, su decisión responde a La indignación y preocupación por la manera en que se han manejado en los últimos días asuntos de interés nacional y que para mí como mujer política que ha sido integrante del Consejo de Gobierno son absolutamente inaceptables. Aludiendo al sinsabor que le generó el anuncio que la semana pasada hizo el presidente Alvarado Quesada en la Nación, dijo, Resulta que mientras diversos sectores estuvimos allí entregando los acuerdos de diálogo, desconocíamos que don Carlos Alvarado y su equipo económico no solo ya habían tomado la importante decisión de iniciar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, sino que esta ya había sido comunicada al señor director de la nación, quien al día siguiente a primera hora salió a anunciar al país, en primicia, la decisión tomada. Para Mora, esta decisión es un acto simbólico que da cuenta de la impertinente y vergonzosa intromisión de los grupos empresariales en el ámbito soberano del poder ejecutivo. Y esa es la razón por la que ahora renuncia al cargo. Por toda respuesta, la presidencia de la República confirmó la renuncia y dijo «Agradecemos a doña Patricia sus valiosos aportes y la lucha en defensa de los derechos de todas las mujeres del país durante estos dos años y medio en el ejercicio de su cargo». El presidente no aludió a la salida en ninguna de sus redes. Con la salida de Mora ya son 19 los jerarcas que han abandonado el gobierno de Unidad Nacional que inició labores en 2018. Esta última llega en un momento incómodo y de una forma incómoda. Será, para Zapote, un amargo diciembre. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Aprobada en segundo debate reforma al INA. Este lunes la Asamblea dio votación final al proyecto que reforma la ley del INA para flexibilizar sus reglas de contratación administrativa y de personal, así como encargarle la actualización de su oferta programática a la realidad y demandas del mercado. La iniciativa establece, entre otras cosas, que cuando el INA no tenga la capacidad de brindar la atención a una persona para un determinado servicio de capacitación y formación requerido por esta en un plazo razonable y oportuno, podrá otorgar becas para cubrir el costo de dichos servicios en centros públicos o privados prestatarios de estos servicios a elección de las personas. Además, la mayoría de la Asamblea aprobó felicitar al presidente y vicepresidenta electos de los Estados Unidos, mientras que la aprobación del protocolo de la Caja para aplicar el aborto terapéutico ya tiene sus primeras consecuencias políticas. Una de ellas, una diputada que dijo que de ahora en adelante votará en contra de todos los proyectos de ley del Ejecutivo a modo de represalia. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Londres lleva las de perder en un Brexit sin acuerdo. En Europa, la Unión Europea y el Reino Unido dijeron ayer que aún no hay condiciones para lograr un acuerdo post-Brexit. Para tratar de salvar las negociaciones, Boris Johnson viajará en los próximos días a Bruselas, donde participará de una reunión personal con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Además, en India, una persona murió y más de 450 han sido hospitalizadas con una misteriosa enfermedad en el estado Andhra Pradesh. Los afectados que presentan síntomas de náuseas, ansiedad y pérdida de conciencia pudieron haber sido víctimas de intoxicación por contaminación de aire o agua, según las autoridades. Y en Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Tesoro impusieron sanciones financieras y una prohibición de ingresar al país a 14 funcionarios chinos por su presunto papel en la descalificación de Beijing el mes pasado de legisladores de oposición electos en Hong Kong. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada, Sebastián Rodríguez nos llena de orgullo. El máximo exponente del jiu-jitsu costarricense, Sebastián Rodríguez Williams, se coronó campeón absoluto, cinta marrón, de Estados Unidos este domingo en Dallas, Texas. Sumado al logro de Rodríguez, este lunes se confirmó que los Juegos Olímpicos de París 2024 serán los primeros de la historia con igualdad de género en lo que respecta a la participación de deportistas mujeres y hombres. Además, en estas justas se dará el debut de un nuevo deporte olímpico, el breaking o mejor conocido como breakdance. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.